0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，从古到今，无论东方或西方，都传说了很多语言。我们今天故事的主角三木，在他小的时候，就有一个道人预言了他今后的人生。道人的预言会成真吗？就让我们一起来听听三木的故事。三木家住重庆市某县的边远农村，从小三木就特别讨人嫌，是个不服管的孩子。若是让三木从犹太地边路过，凡是触手可及之处的油菜花。就都被他顺手给掐掉了。三木真是见什么就整什么，停下来手就痒痒。这天呢，三木在外公家给外公祝寿，门口来了一个道人，说走累了要讨口水喝。三木的外公是个好客的人，赶忙倒水，还留着道人吃饭。那道人感激不尽，留下了。闲聊时得知，这个道人能算命。外公就请道人给他在场的几个孙子和外孙算一算。道人看了看这一群孩子们，说：“那我就给那个胖娃算一算吧。”道人说的孩子正是三木。道人问了三木的生辰八字后，过了一会儿，他总算开了口，但却说得吞吞吐吐的。于是三木的母亲就跟道人说：“不要紧的。”请直说吧。道人又问：“真要听实话呀？”三木的母亲说：“听实话。”第一句，道人说：“这娃儿的父亲应该已经去世了。”这还真让他说准了。三木的父亲在三木四岁时就已经去世了。道人又接着说：“他的命中有三个转折。”一，如果他好好读书，以后去当兵，能当上军长一级的干部。但是啊，他造的业就有天那样大。第二呢，如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为一个棒老二。棒老二就是土匪恶霸，他就活不过三十到三十三岁。这第三啊。他前三世都是恶人，如果有佛缘，他将只当三世半的恶人。这时，这名道人特地回头指着三木说：“你娃儿如果真有那个缘分，你会在三十到三十三岁时，不仅不得死，还有一百八十度的大转弯，由大恶人变成大善人。”最后，道人又说：“你娃儿不是一般人呐、啊。”你是一个头戴钢盔、脚穿铁鞋的硬命人，所以你同父同母的哥哥弟弟都会死去。当时的三木还小，只是好奇，根本听不懂。在道人给三木算命后不久，三木的哥哥和弟弟都相继去世了。过几年后，三木的继父也去世了，家里就只剩下了母亲三木和一个同母异父的弟弟。道人的话果真一一应验了。继父去世之后，母亲靠收购、转卖废品、缝纫、经营小煤窑等多种办法，辛苦的拉扯着三木和弟弟。三木和弟弟经常被人欺负，因此三木的性格也越来越怪异，越来越凶暴。三木11岁就开始酗酒，到后来甚至每天必喝三斤。三木心里时常埋怨。我生在这种家庭是倒了一辈子的霉。三木读书不行，家里经济也艰难，但母亲却还是硬逼着让三木在乡镇的中学继续待下去。或许母亲心中仍然惦记着道人说的那句：“如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为棒老二。”在母亲的坚持下，三木最后混了个高中毕业。但毕业后，他大事做不来，小事又不愿做，就这么游荡着。三木19岁那年，母亲就给他讨了个老婆。母亲希望成了家以后，三木能变得成熟懂事。可是事与愿违，三木依旧顽劣不羁，母亲身上的担子反而更加沉重了。母亲的苦，三木看在眼里，可他根本不理。他只想着，我就在母亲他这棵树下，过一天算一天。也就是同一年的夏天，三木的女儿刚出生不久，一场大暴雨、大洪水席卷全国，三木的家乡也未能幸免。一场泥石流瞬间吞没了三木家赖以生存的一切，包括煤窑和住房。他们的生活一下子全无着落，原本就单靠着母亲才勉强支撑的家庭，这下该怎么办呢？三木的母亲是绝望的，但他这棵树终究没有倒下。三木母,母亲带着才几个月大的孙女进了县城，找民政局想办法。回家后的三木母,母亲，他脸上的绝望竟然消失不见了。三木了解后才知道。原来母亲在县城遇见了法轮功学员，这些法轮功学员无论是在物质上还是在精神上，都给了三木母,母亲极大的帮助和安慰。母亲兴冲冲地跟三木讲法轮大法如何如何好，可三木是一点都听不进去。不久之后，三木因推销假货坐了牢，在号子里有一个姓朱的人，他看三木虽然凶恶。但又觉得三木不失正直，就主动找三木说话。时间长了，两人关系也好了。小猪说他是信神的，他晓得人类今后有大劫难，还说现在的人一定要信神，不然就过不去大劫难。小猪对三木说：“你如果回去了，一定要在周围打听是否有信神的，并且要跟着信，才能躲过这一大劫啊。”在那种特殊的环境里，小朱讲的这些东西，三木却听进去了。说起三木这次坐牢也算是冤的，当时三木想找个正经事做，去应聘当推销员，结果却受骗进了个假公司造成的。三木刑满回家后不久，表舅到三木家来串门，表舅和三木谈起他在信神，要三木一起信。三木一听就爽快地同意了。三木母,母亲劝阻三木，让三木一起修法轮大法。三木说：“你那个苦得很，我吃不消，而且政府又不允许练。”三木听了小猪的劝，跟着表舅信神，认认真真地跟着表舅祷告、守安息、做功。然而，开始信神的三木又碰到了一件冤枉事。那时三木在外地，想靠在一辆自行车上休息一下，不想啊，那辆自行车没锁，前面的地面有点坡度，那自行车迅速向前滑了两米多，还没等三木反应过来，三木就被抓住了，说三木偷车，最后他又被关了半个月。更糟的是，三木认真的跟着表舅祷告、守安息、做工，时间一长。他就没了耐性，加上他发现教友里面有很多虚假，口里讲爱，心里却彼此勾心斗角的，经常出现扯皮不合的事情。三木觉得这个世道真没救了，他看穿了这个世道，做好人难啊。三木索性什么都不信了，他干脆在家里随波逐流，整天以烟酒作伴。他抽烟喝酒还很挑剔。差的不要。没多久，三木就长期头脑不清醒，眼睛睁不开，一双大眼睛眯成了一条缝，走路左脚踢右脚。三木的腰间随时插着枪，挂着刀，挂着酒，看上了哪家的烟酒，三木当面提起来就走。赶集时，哪个卖的鸡，哪个卖的鱼，哪个卖的,个卖的猪，只要三木看得上的。他也是提起来就走。三木个子大，身上又有刀有枪，没人敢找三木要钱。三木还可以拦路抢劫，一下抢了三个人的财物，也不见有人报案。有时他晚上背个大背篓，去偷养鸡场的鸡。偷鸡时，他把鸡头扭下来，简直就像小时候掐油菜花一样容易。掐掉鸡头后。三木，他再把剩下的机身背回家。这时的三木真应了那道人的话，成了一个二棒子。放纵自我的三木觉得，他这么坏，可从来没被抓，没进过班房，足见这社会恃强欺弱。后来越饿的事，三木就越想做，他感觉越刺激，越过瘾。快到三十岁时，三木更加放肆了。他莫名其妙的还想杀人。妻子见三木靠不住，常把孩子留下躲到娘家去，有时也喊离婚。三木夫妻两人常常吵架，吵起架时，三木简直就像凶神一样。或许三木终究还守着一线良知。以此跟妻子吵架后，三木答应去打工。当三木出门准备打工去时。他路过母亲家门口，母亲问三木去哪里。三木就把所有的事情讲了一遍。三木说：“他走投无路了，真是没办法了。”但是三木母,母亲笑了笑，平静的对三木说：“玩呀，有法有法。”三木叹着气说：“有什么法呀？”母亲很认真的说：“有法轮大法。”我学法轮大法这么多年，你还不晓得呀？母亲拿出一本书，接着说：“这本《转法轮》就是法，你好好的通读，你自然会明白，自然就有办法了。”三木接过书来，疑惑地说：“就一本书，有那么大的威力啊？”母亲说：“绝对有，妈不会骗你，娃呀，你这样出去，妈也不放心啊。”你就静静地在我这里读着大法吧，读过了再说。母亲是担心三木出远门闯祸丢命，应了那道人的话，而三木也怕不能自控走到杀人那一步，就接受了母亲的建议。这一年，三木二十九岁，离当初道人说的三十到三十三岁的坎儿，只剩不到一年。三木怕受打扰。就把自己关在以前租的一个堆放废品的门市里，他再请母亲帮他买了烟酒和方便面。三木母,母亲还给三木找了一架酒钢丝床、一床被子。母亲诚恳的对三木说：“玩，就在这里好好读，好好的修。”三木说：“要的。”把自己反锁在门市屋里的三木，他嘴里叼着烟，边喝酒边读《转法轮》。《转法轮书》书里有一段法说：“我劝大家，真想修炼的，从现在开始，你把烟戒了，保证你能戒得了。”当三木读到法轮大法师傅讲的这一段，他心里一震，然后十分坚定的对自己说：“戒。”就这一念，常年喝酒抽烟有瘾的三木，对放在自己旁边的烟和酒，就连看也不想看他们了，只一瞬间。三木就把十几年的烟酒戒掉了，从此他再也没有碰过烟酒。三木认真的读《转法轮》这本书，这本书让三木心里一下子明白了多年来的困惑，让三木懂得了如何放下和舍去。随着学习《转法轮》，三木竟然开始反思自己，特别是对母亲，他想起母亲年纪轻轻连死了两任丈夫。又痛失两个爱子，而后房屋家产全被泥石流所毁，只能住在塑料大棚里，四面漏风，毒蛇、野猫、老鼠随进随出，而他这个做儿子的却悠哉悠哉，不但没为母亲分忧解难，反而还埋怨他为他添伤加痕。三木心想。母亲是承受了何等的苦难才走到了今天呀！若不是有大法真善忍法理支撑，母亲哪能有今天？如今母亲还活得潇洒坦然，腰板挺直，面无皱纹，快60岁的人像四十几岁的。她的脸上永远是善意的笑容，她的言语永远是那样的亲和，就连两个儿媳与她的关系都胜过亲生母女。想到这些，三木不禁潸然泪下。三木一天一天的读着《转法轮》，母亲曾几次敲门送饭，但三木全都婉言谢绝了。他哪吃得下啊？三木说不饿，他也确实不饿。三木不但不饿，身体反而变好了，精神倍增。这样过了七天，三木只吃了三包方便面。以前因坏事做绝，长期喝酒抽烟，三木身体很差，还出老相。上四层楼，中途还要歇息一下。现在三木身体竟然一下子轻松了，什么都好了。三木感觉大法太神奇了。在第七天的夜里，三木做了一个梦，就在这间屋里，三木开了一个窗帘店。开始只有一面墙上挂了几段布，后来布匹逐渐多了起来。最后三面墙都挂满了，这梦太真实了，直到三木醒来才只是个梦。三木想，肯定是大法师父在给他指出生活的出路。于是隔天醒来，三木学了一讲转法轮后，他就打开了反锁着的门，走了出去。这时的三木感觉空气是那么的新鲜，周围的人对三木是那么的友善，不像以前的眼光，一切都变了。这时的三木提醒自己，心里一定要时时装着真善人，时时不忘自己是个练功人。不一会儿，三木妻子抱着孩子来了，他看见了三木，奇怪地问：“你不是出门去了吗？”怎么？三木笑了笑说：“不出门了，我现在知道我该做什么了。”三木还说他已经戒了烟酒。三木妻子听了，鄙夷的对三木说：“你能戒两天烟酒，河里的水就要倒流了。”三木很平静的说：“真戒了。”可三木妻子就是不信。后来啊。三木每天就在那门市里学法，吃住都在里面。时间一长，三木妻子发现三木真变好了，就主动问三木：“那现在怎么办啊？你就是学法变好了，那我们也要找事做，得过日子呀。”于是三木就和妻子讲了那个梦。妻子说：“既然这样，那就开个窗帘店吧。”三木说。我正在发愁本钱的事，妻子笑了笑说：“这些年我卖菜做饭余了一些钱，我有六千元的私房钱。”三木听了很感动，妻子理解、相信、支持自己了。这时的三木感动的不知说什么了。三木将他原来作恶用的刀、枪以及葫芦形的酒壶还有烟斗全部砸烂扔掉了。迅速将窗帘店开了起来。开始没有生意，但三木心里很平静，不着急，因为大法师父在《转法轮》中讲过：我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。三木严格按着真善忍的法理处事为人，讲求质量，讲求信誉。就这样，生意慢慢的好起来了。一年下来，不但生活费用有了，他还还了几万元的欠账，买了两个门市。三木的性格变得开朗友善，皮肤也变得白皙年轻了。三木的转变带动了妻子、弟媳以及一些亲戚，也都开始修炼起了法轮大法。2013年，三木34岁的这一年。他把自己的故事讲了出来。法轮大法是佛法修炼的高德大法，三木已经是依照真善人修炼自己的法轮大法弟子了。道士之前说三木如果有佛缘，他将只当三十半的恶人。这句话也应验了。听众朋友，您是不是觉得很神奇呢？人的命运不是只有一种。由大恶人变成大善人的三木，他人生180度大转弯的变化，是从接过母亲递过来的那本《转法轮》开始的。看来最关键的还是人自己的选择吧。而三木把握住了自己的那份机缘。今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次。